0: Yo soy Vani Anuche, recibiéndolos con gusto nuevamente aquí en Cali, para escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Filogonio Velasco Nashin, a quien pudieron conocer desde la emisión anterior. Él es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca. Es artista plástico, ilustrador y, por supuesto, promotor de las culturas y las lenguas originarias de México y en nuestra conversación previa, precisamente Filogonio nos contaba su historia con divertidas anécdotas sobre cómo empezó a forjar su camino en la pintura. Hoy vamos a profundizar un poco más en su formación y en cómo decidió reivindicar su cultura a través del dibujo y la pintura. Así que quédense con nosotros en Radio UNAM. ¡Comenzamos! Calme Cali y bueno, me imagino que todo este proceso te sirvió y la venta de tu obra temprana te sirvió también para ingresar ya a la licenciatura, ¿no? A tus estudios superiores.
1: Sí, bueno, en esta parte de la uh, prepa, prácticamente cuando tenía ya el, todos los materiales, ¿esto? Entonces empecé a crear, este, ya piezas más grandecitas, ya con técnicas más, este, más vivo, ¿no? Ya adaptando al realismo, pues era decorativo. Ya empezaba a pintar paisaje de mi comunidad, este, de las montañas, ahí en. Mazaclán hice varios este paisaje, bueno, el, el pueblo lo hice, ¿no? Así, paisaje en vivo, otro en fotos. Este, otros paisajes imaginarios y así fui como dando a conocer mi, mi, mi trabajo y luego resulta que el que estaba a cargo de la casa de cultura de justo de ahí de, de Teotitlán, donde fui unos días, lo encuentro en la calle y me dice, oye dice, ¿por qué te fuiste? pues, pues ya no me alcanza para pagar la inscripción y decía, pues era 20 pesos, no era mucho 20 o 15 pesos, no, pues, no te preocupes, dice, ah, pues, pero, pues, cuando quieras, va, yo, bueno, pues, yo, estaba ahí, está bien, le digo, pues, ya estoy trabajando en mi casa, ya me dijo, no, pues, no te preocupes, también vamos a armar una exposición, no quieres participar, me dice? y yo dije, exposición, así, no, pues, sí, y yo nada más le dije, sí, no, pues, porque yo ni sabía qué, de qué me estaba hablando, pues, es como hablar de exposición ahí en la, en la, en la clase, no, pues, que todos hablan, no, yo me imaginé algo así, no, que iban ahí, este, ...a platicar o algo así, ¿no? Pues yo le dije que sí, ¿no? Y ya, ya después me dijo, no, pues tráete unos trabajos... ...y bueno, le, ¿y para qué? Le di pues para la exposición, me dijo... <risa> ...bueno, le dije, le llevé, ¿no? Y, y al final le encuentro, pues... ...era una exposición que se acostumbra a hacer, ¿no? Que yo no, como también venía fuera de ese contexto... ...pues resulta que fuimos a participar en Tehuacán Puebla... ...la primera exposición que, que tuvimos ahí... ...y me dijo, no, pues vamos, va a ser bonito, dice... Vas a ver y bueno, ahí vamos. No, que aquí está el lugar que aquí pinta un señor diario y se pone a pintar y nosotros así, ay, oh, no yo impactado porque pues imagina salir de otro pueblo a otro, a otra ciudad, ¿no? Y, y yo, no, pues ahí hay una casa de cultura bien grande también dice. Y ahí llegan pintores de todo dice, pero nosotros ahí vamos a participar, decía no? Y yo, bueno, pues no sé de qué hablar, dios pero vamos a ir, ¿no? Ya me dijo, "No, pues y también vamos a hablar nosotros", dice. "¿Quieres hablar algo?" Me dijo, me dijo pues, pues sí, le dije, pues, pues a ver, ¿qué digo? Le, pero igual le digo, no sé qué decir, le digo, pero le puedo decir el mazateco todo, le dije. Y, y me dijo, no, pues está chingón, no, eso, es, eso es bueno. Y, y resulta que en la inauguración, pues yo no sabía que era una inauguración. Pues me dio la sorpresa de que no, había mucha gente, nadie ¿no? nos quedamos ahí. En presentes todos hablaban y, y yo nervioso, yo no, ya no sabía ni qué decir. Entonces, ya nada más hablé puro mazateco, ¿no? Bla, 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 bla. Gracias, le dije todo, ¿no? Y, y todos y, se acercaron y me preguntaron, ¿pero qué dijiste, no? Pues le dije, agradecí, que qué bonito que aprecien esos trabajos, ¿no? Y ya, y resulta, no, pues estuvo muy padre y, ahí, y él nos fue a dar como el tour ahí en, el, en Tehuacán y como al día siguiente o al tercer día, dijo, oye, Phil, lo ven, dicen, no ¿qué solo le dio? ...y me saca un periódico... no ...oye mira dice... ...salimos en la nota... Dice.
0: ...muy bien... Y yo así, y ...tuvo mucho impacto tu visita...
1: ...este pues... ...era algo así como además este... ...pues era un lenguaje que... ...venía de Cerro... ...pues no sabía cómo decir más que... El ...Mazateco ¿no? ...y yo di el agradecimiento... ...entonces a partir de eso... ...pues llegan como otras ideas ¿no? ...digo no pues... ...yo creo que lo que estoy haciendo... ...pues tiene que ver algo ¿no? ...no sé... ...entonces resulta que encontré a otros amigos... Y luego este resulta que a unos les interesó el trabajo, vimos su trabajo, queremos ir a ver. Y ya fueron a ver. Y dicen, no, pues ese cuánto cuesta. Y yo, yo nada más estaba diciendo, no, pues tanto, ¿no? Y tanto. Y, ni, ni sabía cuánto era mucho. Y uno le dijo, 800, había un paisaje, ¿no? 800. Y ya, bueno, de tanto de ahí está. Ah, bueno, me gusta, dice, un, pues era un doctor. Bueno, ya ni me acuerdo. Estamos hablando de hace 20, 22 años, ¿no? Entonces, este pues me dijo. Pues me llevo ese. Y yo sí, ¿en serio? Sí, se me llevó ese. No, pues se llevó un cuadro de ochocientos. No, pues para mí era como ocho mil pesos, o no sé cuánto, ¿no? No, ya estaba bien emocionado, casi gritaba, ¿no? Y no, pues voy a ir a comprar mi material en Tehuacán. Ahora sí dije. No, pues ya me fui a traer mis pinceles. Mis, mis óleos, pues eh, los óleos más baratos, ¿no? En la tele, ¿no? Que son escolares, ¿no? Que son, no, todavía no eran este óleos así profesionales. Este, profesionales porque yo no yo no distinguía aún todavía eso, ¿no? Pensé que eran los mejores materiales, ¿no? Además estaban caros para mí, ocho pesos en ese entonces. Entonces compré todos esos materiales. Ya, pues ya más emocionado todavía, ¿no? Y ya en la escuela me decían, no, Filo, es que tú eres un artista... Y yo nada más, me, mis maestros me dicen, es que tú eres un artista, tú debes enfocar lo que estás haciendo, tú enfócate mucho en eso, tú síguele así. Y este dicen, además hay una escuela que se llama este Bellas Artes, ¿puedes ingresar eso? Bueno, en mi mente dice, pues de qué estará hablando estos maestros. Pues yo le voy a decir que sí, ¿no? Entonces, sí, 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 sí le decía. No, pero en serio. Me dice, no, Filo, no. Y me decían artista. Y dice, pero bueno, ¿de qué hablará no? No le hacía yo caso, ¿no? Pero al final, resulta, pues, terminé la prepa. Ya, pues, ya no sé, no, no sabía ni dónde ir, ni si seguir estudiando. Pero, ¿dónde, no? Y ¿dónde estaba esa escuela que me hablaban? Pues todo era lejano, ¿no? todavía estaba en un pueblo, luego de ahí todavía Oaxaca eran cuatro horas y media, y de ahí acá son cinco horas y media, hasta la Ciudad de México, ¿no? Pues resulta que pues todo eso, pues, dije, no, pues yo creo que ya, ya aquí acabó todo, el, el, todo lo que pero tenía así, que sí. llegar, ¿no? Por lo menos le voy a decir a mi jefe que estudié, ¿no? Me voy a regresar a la comunidad, pues ya. Bueno, resulta que afortunadamente ahí no me reprobaron en las materias, entonces me pasaron, creo, no no sé qué, qué pasó ahí, pero pues... Entonces regresó otra vez, volvió a hacer como algunos murales, algunos logotipos, ya le estaba haciendo de rotulista, todo eso ya de repente, pues, también, me aburrió allá, dije, pues, ¿qué voy a hacer? Ah, pues, me pues ya estudiaste, debes conseguir un trabajo, sí, le dio pero ¿qué voy a enseñarle? No, y luego resulta que, que me querían ingresar al, al magisterio también, y luego después dije, no, pues, ¿qué le voy a enseñar a los niños, si yo no sé nada, no? Y, pues, me dijeron, no, pues, vas a estar en kinder y, pues, dije, no, pues, no, pues, ¿Voy a ir a mentirle a los niños, inocente? Pues mejor me... Me, me voy a trabajar donde realmente sea trabajo, ¿no? Ya, pues ya decido venir a la Ciudad de México. Ya me vine acá para mirar acá, para seguir trabajando. Y dije, pues voy a ir allá. Voy a ir a trabajar ahora sí. Voy a trabajar en lo que caiga, ¿no? Pues aquí, ya estando aquí en la ciudad, pues era otro impacto más todavía, ¿no? Porque, pues resulta, primero estuve en Iztapalapa. Y luego estuve trabajando de cajero. Y luego estuve trabajando de cuantas cosas, de taque de mesero y al final pues ya estaba muy estresado ya pues dije no pues qué voy a hacer y lo, lo peor de todo es que seguía pintando En el trabajo y regresaba A mi cuarto donde estaba, seguía pintando Entonces, no, pues era como Lo peor, ¿no? Así como, y yo decía Pues qué voy a hacer con estas cosas también, ¿no? Sigo, pues era como mi, mi terapia También, ¿no? De seguir este catarsis. Trabajando, pero en uno de esos Este, catarsis, ¿no? De que Te da, de que uno dice, ya no sabe ni qué Chingado hacer, ¿no? Y más ser migrante La necesidad, el El estrés, la discriminación, la discriminación Pues caes en la la tentación de, de llegar a, a esos lugares donde quisiera no uno estar, ¿no? Me quise arriesgar a entrar en la policía estatal. Me aventé este todo el examen, no sé cuántas cosas que te aplican ahí. Resulta que lo pasé. Una semana completa ya me dijeron, pues tráete tus papeles. Bueno, yo ahí venía también, ¿no? Contento, pues ya, ni modo. Pues quiero ganar dinero, pues si no, ¿de dónde? Si no, ¿cómo voy a regresar a la comunidad? Decirle a mi jefa, fui a trabajar y mira, pues traigo dos pesos en la bolsa, ¿no? Pues esa necesidad, ¿no? Te lleva a otros caminos. Bueno, estaba a punto de entregar los papeles cuando dije, ¿y qué estoy haciendo, no? ¿Qué carajo, no? Y estaba entrando a la oficina cuando dije, no, pues no. ¿Te arrepentiste? Me arrepentí, no, más bien mentí que no llevaba yo los, este, papeles completos Entonces, no, pues me dijo que entregara y que ya entrara al entrenamiento. No, le dije, me gusta traer los papeles completos. No me gusta traer este, incompleto ¿no? Y ya me salí de, y, y dije, no, pero qué chingado estoy haciendo, ¿no? Pues iba yo, este, no, pues no puede ser eso. Dije, me salí. Dije, no, una semana perdí en hacer el examen y otra vez, dije, ¿qué hora? ¿Qué voy a comer? no ah, pues, Lo primero que, que encontré ahí este en la calle, agarré algo escogí un periódico que estaba ahí adentro, pues, ahí estaba bojeando y resulta que ahí venían este, trabajos donde estaban solicitando personas, seguridad privada dice órale, este sí, ah, es pagan mejor que la que policía, la policía dije tal. no, pues por lo menos, dije, pues así si no traigo este, mi, mi arma, digo, ¿Y, y eso para qué lo voy a usar, no y, y así mejor, mejor ahí nada más traigo una macana y, y a ver qué pasa, dije pues no, pues también, vámonos al a seguridad privada pues resulta que también este, ya era bueno este armando mis papeles ya he llevado todos los archivos Resulta que voy a las oficinas, ¿no? Pues me dió, no, pues sí estamos contratando Me sacan un papelito, ¿no? Pues estos son los requisitos Y le digo, no, pues aquí traigo nuestros papeles, ¿no? Y me dice, ah, pues qué bueno, sí, sí, ya traes, a ver, vamos ¿no? o a echar Dice, sí, sí en serio, sí, ya traes todo Dice, pero son copias, estamos pidiendo original Le digo, pero son todos los que piden acá Bueno, eso sí me dijeron, no sé. Bueno, ya me dice, no, pues está bien, te aceptamos Pero pasado mañana los traes los originales Le digo, sí, no, no sé, porque, pues lo que importa es las ganas de trabajar, ¿no? Bueno, ya, no, hacen el contrato ahí. Y luego, pues ya se archivan mis, mis papeles ahí, ¿no? No, pues al día siguiente te presentas, ¿no? Ya me fui de seguridad privada ahí, ahí estoy trabajando, ¿no? Sí, ya. Y seguía peor las cosas porque terminaba del trabajo.
0: Igual seguía En dibujando. la
1: pintura, que aquí logro este... Y lo peor de todo, ¿no? Resulta que me toca en una zona aquí en Polanco, ¿no? No sé si exista o sigue todavía saliendo del metro Polanco a una plaza. Entonces, este pues era una plaza chica, ¿no? Entonces, este ahí había muchos... Este, vendían de todo y ahí me ponen. Ya pasando ahí, pues ya entre como mi recorrido, así un chamaquito ahí recorriendo ahí, este, ahí en la calle, en, en la plaza. Ching. Me impactó algo cuando dije, ¿qué es eso, no? Me fui acercando más, pues era una plaza donde había puros cuadros, ¿no? Y dije, Órale, mira qué bonito. Y pues ya de todo ese que caminaba, siempre terminaba en esa esquina para observar cada detalle de cada cuadro, ¿no? Ah, pues sí quiero pintar como este. Ah, qué bonito paisaje. Y como la verdad, ah? y, y el poli ahí viendo los cuadros, ¿no? Sí, no, pues todo el tiempo, pues ya no lo veía como un trabajo, sino me levantó temprano, vamos al trabajo, ¿no? Pero porque quería estar... Viendo, viendo ahí los, los cuadros. Los cuadros ahí, ¿no? Bueno, todo el tiempo me, me la pasaba observando. Y fue como esas partes donde me llevaron otra vez a trabajar en, en, en mi labor, como este dibujar, a seguir experimentando otras cosas, ¿no? No, pues ya resulta que, que un día me dicen, no, este te vamos a cambiar de, de lugar. Dice, pues vamos a... Ir. No, pero ¿por qué? Le decían, no, aquí me gusta, ¿no? <risa> te ascendieron, digamos. No, pero querían que fuera a cubrir otro lugar. Ah, okay, y, de, de Y además, con, sí, como vieron que yo solo me dedicaba al trabajo, yo llegaba a mi casa dos días a la semana, o sea, todo el tiempo me aventaba el trabajo, pero porque sí quería yo, según este, ganar dinero y nada más estar ahí caminando, y dije, voy a seguir observando los cuadros, y me llevan a otros lados a cubrir, horas extra que le daban, ¿no? Entonces, ya iba también, pero porque no quería llegar a la casa. Llegaba solo a pintar, ¿no? Entonces, ahí me dicen que vaya a otro lugar. Yo dije, no, está aquí a dos cuadras, tres cuadras también. Dice, es otro, es otro edificio, dice. Y yo le dije, bueno, pues, dice, además es de noche. Dije, ah, dije, pues, creo que me conviene. Dije, de noche. Entonces, este, bueno, pues, ya dije. Yo, pues, prácticamente ya estaba acostumbrado a dormir, este, poco. Ya no sabía si existía la vida o la muerte o la realidad. Porque solo estaba pensando en... En, el, en solo dibujar de ahí, bueno, resulta que ahí, da la casualidad pues dije, pues ya, ya estaba viviendo aquí en el, por el desierto de los Leones más arriba y en Polanco y pues es una trayectoria muy, muy larga, resulta que en el bachillerato me regalaron un libro, ah, pues dije, ¿qué será? pues bueno, ver, igual y lo leo no ya me lo cargo en la bolsa de allá en el camión lo abro, ¿no? Ay. el crimen y el castigo, ¿no? Oh, bueno, a ver, vamos a ver de qué trata no Ya me puse a leerlo Bueno, ya llegaba ya al trabajo Ya mucho más No, pues este es el, el, el lugar donde vas a cuidar Solo lo que tienes que abrir Abrirle la puerta a la gente Estar al tanto Salir al estacionamiento A checar que no haya nada Bueno, era muy relajado En prácticamente ese trabajo uh -huh. Entonces, afortunadamente Pues dije, pues si es tan relajado Pues saqué mi libreta Y empezaba a hacer rayar y ahí, como que estaba anotando, así como hacen los que están ahí en la calle anotando, ¿no? Pero en este caso yo estaba yo este, dibujando, ¿no? Pero resulta que los inquilinos me cachan y me dicen, pues eran, había judíos, israelíes, españoles. ¿no? ¡Poli, ¿a poco dibuja? Le digo, pues estoy intentando unas cosas, le digo. Y pues ya, ya me veían ahí que el, que el poli dibujaba, ¿no? Y como nadie me decía nada, pues... ...solo salía así como a anotar... ...pero el que estaba anotando... ...estaba dibujando, ¿no?... ...ya, ya... ...y también empezaba a sacar mi libro... ...este, el crimen, el castigo... ...estaba leyendo... ...Poli, también leí. ...yo le ...pues sí, pues estoy intentando, ¿no?... ...que me sale acá, ¿no?... ...entonces ya... ...pues eso se volvió más como... ...cotidiano también... ¿no? ...ya, dije... ...órale, qué interesante el libro, ¿no?... ...pues ya... Y ya después saqué otro Y así en esos tiempos estaba aprovechando Pero resulta que dije, no, pues ¿De dónde? ¿Qué estoy haciendo aquí también, no? ¿Qué quiero hacer? Estoy trabajando Pero pues, pero el dinero, ¿qué me sirve? Pues, ¿qué, qué, qué va a ser de mí? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué voy a pensar? Bueno, toda esa locura, ¿no? Pero yo seguía dibujando Y resulta que ahí también uno de los inquilinos Me prestó este, un libro que se llama Cien años de soledad Y dije, órale, ¿qué, qué será esto, no? Otro mundo me, me empezaron a meter en la cabeza. Y dije, no, pues peor tantito, ya, ya mi cabeza ya no aguantaba Qué tantas cosas estaba uno descubriendo en, este, en esta realidad, ¿no? Donde estaba. No, pues resulta que todo eso me empezó a como desllevar otras cosas, decir, no, pues ya no, prácticamente no quiero esto, no me gusta, solo lo estoy haciendo por necesidad, ¿no? Y si tienes las ganas, tienes que luchar, tienes que luchar. Aparentemente, el dinero y la necesidad que emigramos, muchos de nosotros, pues les pasa a estos casos, ¿no? pero a veces no lo luchamos, pues ahí se queda, ¿no? Cuántos polis, cuántos este vigilantes son migrantes, cuántos son estudiantes que no pudieron este aprovechar desarrollarse, sus, desarrollar, en lo que les gusta, ¿no? Pero porque justamente pues es la necesidad, ¿no? Sí. Pero pues cuando uno tiene hambre, digo, pues yo creo que que no, no importa lo que a lo que uno se enfrenta. Entonces todo eso ya me empezó como a, a cuestionarme, dije, ay, lo resulta que el portero me dice, no y un día le dije, no, pues ya me voy a ir, ya voy a renunciar, le dije. No, dice, no se vaya, dice, los inquilinos están a gusto con usted, porque mira, los atiendes muy bien, dice. Y además, me dice, ¿sabes de quién es este, este edificio? Me dice, no, le dije, no, es de Joaquín López Dóriga, dice. Y le digo, ¿y quién es ese? Le dije, no, ¿a poco no conoces? Dice, es de la televisión, dice. Le digo, pues yo como nunca tuve una televisión, pues <risa> prácticamente ni conocía a la persona. No, le digo, pues, pues estoy peor porque yo no veo televisión y, ni lo he visto, ¿no? Bueno, pues al final, en cuenta, termino escribiéndole justo otra vez el amigo que veníamos en la secundaria. Y ahí en chat, en el correo, oye, ¿dónde andas? Y él me dice, no, pues yo ya estoy en Oaxaca, estoy estudiando este, arte, dice. Y le digo, ¿qué es eso? No, prácticamente. No, si quieres venir, es la Casa de Cultura de Oaxaca. Dice, aquí hay un maestro muy bueno. Dice, no, pues ya, ya ¿Te con, eso, a Oaxaca, mejor. No, con eso, con eso le dije ya mejor, ya vámonos. Y llegó diciembre, pues nada más recibí mi aguinaldo y luego quise ir a renunciar. Y me dijeron que la renuncia era tal día que si no renunciaba bien, si no entregaba los materiales, no me iban a entregar los papeles. Y yo dije, ¿pero cuáles papeles? Eh? No, pues tus papeles que dejaron. Ah, le dije, yo le puedo seguir sacando más copias, le dije. Y, y todos así se quedaron. No, si es por eso. No, y además te, no te van a dar tu finiquito. Y yo, qué chingado es eso de finiquito. Lo que quiero es llegar a Oaxaca. Si es por eso, ya me voy, le dije. Me salí de ahí, ya no voy a renunciar. Hay que dar las copias del papel. Y resulta que me voy a Oaxaca. Me regreso a la capital. Ahora sí ya, yo no conocía tampoco la capital igual otro impacto no pues pero ya fui como ya lo que yo hago no
0: pero ya acá ya ya digamos llegaste directo para estudiar ya la licenciatura la no universidad. no no
1: no a la casa de cultura ah, mi bien. primer taller en la Casa de Cultura, y ahí es cuando integro, cuando realmente conozco que es un taller de arte, ¿no? Me dice, no, pues es que el, el profesor me dice, no, bueno, el maestro que me estaba este los este... No, pues me vio mi trabajo, y me dijo, ¿qué quieres, empezar, de cero o ya a nivel medio? Pues. Y le dije, pues sería mejor desde cero, le dije, porque yo no sé ni qué, ni qué voy a hacer, le dije, bueno, dice, eso me gusta, dice, ah, pues es un, un maestro bien loco también, que lo aprecio mucho, porque él fue el, el que me impulsó a ingresar a la Facultad de Bellas Artes, pues, es este maestro Carlos Rubios, ¿no? Este, cuando vio mi trabajo, no, dice, no, cuando ellos ya llevaban seis meses los alumnos que estaban ahí, yo apenas había integrado, y de los tres meses, me aventé todos los trabajos que ya llevaban de, de seis meses, y me dijo, no, dice, mi hijo, estás muy loco, dice, no, 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 dice, creo que vas por otro camino, le dice, le digo, pero ¿por qué? No, dice, tú, no quiero que termines dando clase en una casa de como yo, dice, quiero que termines haciendo otra cosa, dice, le pero ¿qué creo que es eso? Le, no, pues vamos a aprenderse, a ver si ya conoces a los artistas, ¿quiénes le dio? No, pues yo no conocía nada, entonces dice, no, pues ¿cómo no conoces a Vince Van Gogh? ¿Cómo no conoces a Rempa? ¿Cómo no conoces a Guauín? Bueno, me empezó a platicar de personajes que yo no los conocía. Digo, no, pues no, no, pues no te preocupes, vamos a aprender. Y ya fue pues, como dije, no, pues ¿de qué estará hablando, no? Porque tú vas a entrar a la Facultad de Bellas Artes. Pero le dije, si no vine a estudiar, si, si yo corrí por eso, dije, yo nada más quiero estar aquí, aquí a estudiar con el taller. No, dice, a en su pueblo. Mi hijo dice, "Va aquí, te vas a poner a estudiar." No, pero no sé nada. No, no. Bueno, el chiste es que terminó convenciéndome. Bueno, ya empezamos un poco teoría del arte, historia del arte. No, dije, no, todo esto tengo que verle. No, si es por eso mejor ni entro, le dije. No, dice, pues es que tienes que aprenderse. Ya me metió esta idea y bueno, yo, yo caí en esas tentaciones. no de, Bueno, ya dije, pues ni modo, voy a seguir pintando. Y bueno, resulta que, que yo pensaba que llegar a la Facultad de bellas Artes era ir a sentarse y a pintar, ¿no? Contemplar la naturaleza, pintar al las personas, bueno, era mi pobre, este, forma de pensar, ¿no?, de... de la idea
0: que tú tenías. De, tenías de, porque, academia.
1: pues, prácticamente yo venía en cero, pues, pues, a una edad de los 22 años, 23 años, sin conocer quién es Vince Van Gogh, quién es este Rembrandt, entonces, pues, ese impacto todavía fue más fuerte en la Facultad de Bellas Artes, ¿no?, cuando, pues, y ya estoy dentro de, de la facultad, ¿no? Y ahora, qué chingado, ¿Qué pasó, no? A dije, no, el profesionalismo. pues no. Y lo uh -huh. peor, tantito, los materiales. Hay que pagar inscripción. Pues y, prácticamente en una inscripción pagábamos como 2.000, 3.000. Es pues, la universidad más cara. Yo decía, no, puede ser eso semestre. Luego, los materiales. Bueno, resulta que, ¿cómo voy a hacerle? ¿Qué voy a hacer ahora, no? No, pues ya no sé ni sabía qué es, si estar ahí o no estar ahí. Y luego me dan que hay que leer este, antropología, sociología. Dije, ¿ahora con qué se come esto? No, pues, lo y lo, geometría aplicado al arte. Dije, no, si corrí de las matemáticas. Y ahora resulta que estoy aquí. volviendo bueno, No, pues ya, no, ya no sabían qué hacer. Bueno, en el primer semestre, bueno, eso era un impacto así más, más rígido. Y dije, ¿y ahora quién me va a dar de comer? ¿Dónde voy a conseguir el dinero para pagar esto? Pues que me meto a trabajar de carnicero, ¿no? Pues ya, resulta que ya era tablajero, destazaba toda la carne de todo tipo de animales. Bueno, de ahí empecé como a solventar mis materiales. Dije, ¿qué voy a hacer? No tengo Fabriano. ¿Cómo voy a armar mi libreta de este Fabriano en blog de 300, 400? Pues ya, ni modo. Dije. Encontré unos papeles que estaban ahí vendiendo en el, la central de Abasto. Pues era el papel este Fabriano Oaxaqueño. Le llamé Fabriano Oaxaqueño, pues era el papel estraza para envolver este, la tortilla. Dije, no, pues eso me lo llevo de por kilo. Ya empecé a armar mi libreta y mi blog. ¿no? Ya con ese era mi, mi, este, cuaderno. mi cuaderno. Dije, no, pues ni modo, vamos a, a trabajar con esto. Y a partir de eso, dije, órale, qué bonito este, textura da, ¿no? Órale, pues ya, ni modo. Y ya, pero yo, yo seguía teniendo ese miedo de qué iban a decir mis maestros ¿no? cuando vieran ese papel fabriano oaxaqueño que era... Que era 6 pesos el kilo, ¿no? Y que los, mis compañeros llevaban este, materiales de 300, 500 pesos, ¿no? Una libreta de 300, 400. ¿Yo ¿Cómo iba yo a enfrentarme con ellos, no? Además, esa... Dije, no, pues ni modo, pues voy a tener que, que adaptarme.
0: ¿Y qué te eh, dijeron?
1: No, pues todos se quedaban viendo como mi papel fabriano oaxaqueño, pues... Pero yo contento. Eh, ya dibujando en las plumas, así. Pues ya, yeah, pues ya... Yeah pues al final se acostumbraron, pues ya todos querían su papel, Fabriano y también, ¿no? Entonces pues ya vieron que sí, era barato, y entonces a partir de eso yo dije, no, pues prácticamente cuando realmente tienes las ganas de hacer las cosas, no necesitas los materiales, este, carísimo. Eh, carísimo, ni este, ni tener el dinero del mundo, ¿no? Sino ahora a partir de eso empecé a desarrollar técnicas, este, desde... Desde ese principio, pues mis trabajos, los primeros trabajos, todos eran en carta. Pues, era mi único formato, porque yo solo podía acudirme en papeles. Entonces a partir de eso desarrollé varias técnicas, en esta técnica del collage, de este apropiarme de todos los materiales que, que para la gente era basura, yo lo agarraba, no, pues da que darle una forma acá, aquí con cortarlo, a que pegarlo y a que darle forma, ¿no? Entonces fui adaptando como mis propias formas, lo era carnicero, bueno, con la misma sangre pintaba los cartones que estaban ahí, este, ay, qué bonito da esta textura, ¿no? Tu proceso creativo. Estaba yo, este, jugando con el, con la sangre, no, pues me llevaba el cartón a mi casa, y todos así como, y este pinche loco, ¿qué le pasa? lleva ese cartón feo, ¿no? Pues para mí era mi pintura ahí, este... Tu lienzo. Tu <ríe> lienzo, ¿no? Pero con la sangre. No, bueno, eso, eso me ayudó como a experimentar muchas cosas, ¿no? Entonces ya entró también en el proceso de decir, pues va, pues que prácticamente pues ya estamos entrando en este mundo de, del arte. Muchos amigos, compañeros se quejaban de que, de que la escuela no les enseñaba tan bien, pero yo, yo claramente les dije, pues ustedes que han estudiado, ¿no? Ustedes quieren seguir estudiando. Al estudiar es entrar en un sistema donde tienes que adaptarte. Si no te gusta, mejor enfócate a hacer tus cosas personales. Entonces, como yo soy nuevo en este, pues quiero aprender algo. Y a mí si no, no sé si está bueno o está mal en la clase, pues es mi primera vez que estoy estudiando. Entonces, prácticamente como yo venía haciendo los trabajos nato o lúdico, todo fue nato hasta cuando ingresé a la Facultad de bellas Artes que ya empecé a entender que era una técnica, que era la historia del arte, que cuáles eran las tendencias también, ¿no?
0: La siguiente semana concluiremos esta serie de conversaciones con Filogonio Velasco Nashin, artista plástico e ilustrador mazateco. Así que no se pierdan Calme Cali y recuerden escribirnos vía correo electrónico a calmecalimx.com Compártanos sus comentarios y recuerden también que los que tienen Twitter pueden escribirme directamente a mí en mi cuenta personal, arroba nuque Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Internacional Culturalidad de la UNAM por su colaboración y gracias a todos ustedes por sintonizarnos cada episodio en la asistencia de producción me acompañó Karen Ramírez yo soy Bania Nuche en la producción y la conducción de este programa los espero en la siguiente emisión hasta la próxima Radio UNAM y el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali